0: Boa noite! Hoje a gente começa com A de Acne e vai terminar com Z de Zinco. Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Você sabe que é aqui que a gente faz a gravação do nosso podcast. Sempre às terças-feiras, 8 horas da noite. E se você é novo, está chegando aqui, eu agradeço a presença. Seja muito bem-vindo. A gente fala de medicina, de uma forma leve, descontraída, sempre com viés dermatológico, mas não apenas dermatológico. Aqui é um espaço para médico. Olha o Mayra na área, é dermatologista venezuelana que mora em Miami. E aqui é um local onde a gente faz amigos, né amigos online, pelo menos, a gente está sempre, tá sempre se encontrando. É, o omar daqui a pouco está chegando aqui comigo para a gente poder falar sobre o assunto. E esse assunto ele foi inspirado num post que o, que o Omar fez falando do zinco, né? a importância do zinco e como o zinco influencia no desenvolvimento, né? E influencia no tratamento. Então a gente vai perguntar dele, né? Ele que leu o artigo de acne e zinco. E além disso a gente vai trazer uma atualização né, da, da acne e como a acne mudou. Para quem é dermatologista e ainda acredita naqueles pilares do a tetrade da acne, né, que começa com uma hiperkeratinização do folicular com isso você tem um entupimento do folículo e com o tempo a hipersecreção sebácea Causa uma dilatação, essa dilatação é, traz colonização com Cutibacterium Acnes e com isso inflama. Eu sinto dizer que não é assim. Já mudou, e tem tempo que isso mudou. Por outro motivo, a gente Falou, deixou o bom de passar, uma Eu já fiz aqui a nossa, já fiz a introdução, já estamos prontos. Já pois estamos dentro de do código não,
1: é não é nem 20 horas ainda, calma. É, não,
0: mano, não, temos, é assim, quase 50
1: pessoas online antes de começar a nossa live
0: oficial. Não, porque... eu hoje eu tô, tô, estou. Quero saber, tô acelerado, igual o ritmo dos estudos de Acne, né? Eu estou falando. Eu tô relembrando aqui, hum. Omar, quem ainda acredita naquela tetra de naquela sequência de hipercratinização de horte e por aí vai. Tá muito atrasado em relação é, é, até a
1: máquina, né? Infelizmente, tá, Fábio, porque essas publicações elas já estão aí com mais de sete anos. Na verdade, a gente, lógico, que a gente vai trazer algumas coisas bem novas hoje, hum. mas essa mudança de paradigma já tá vindo As sete anos, é muito, né? Cara, é isso aí. A gente
0: isso já tá já tá acontecendo desde a década de 80. Não. Eu, eu, eu não, não, eu não sei, sinceramente, eu não sei por que ficou. Eu, eu Na verdade, eu tenho uma teoria, você pode é. me... É que como a gente não conseguiu trazer uma resposta terapêutica para o conhecimento teórico, de forma prática, aplicada no dia a dia, é, isso meio que atrasou um pouco o interesse dos clínicos nesse perfil de atualização, porque era muita teoria, mas na prática continuava uma terapia muito parecida com o que a gente tinha, né? É possível, é possível. E, e nós clínicos, a gente vai muito atrás daquela coisa, o que, que eu posso fazer? O que, 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 que muda na minha rotina? Como é que eu melhoro o meu paciente? Então, como não teve um, uma repercussão e um impacto direto na terapêutica, eu acho que por isso o interesse é é, de atrás e ver detalhes, não foi tão grande.
1: Mas agora a coisa mudou completamente. mudou né? Você sabe disso, tá. o pessoal está aí, muito por causa da... do fato de que todo esse conhecimento, que como o Fábio estava comentando, já vem realmente do final do século passado, mas que acelerou muito nos últimos sete, oito anos, está é. desembocando numa coisa que talvez, a gente se falasse nisso a Cinco anos atrás parecesse ficção científica. A vacina para acne é o que está mudando o jogo, né? Porque aí a gente, pela primeira vez, vai poder ter uma abordagem preventiva né? preventiva e não simplesmente tratar o quadro já presente. Isso muda tudo, né?
0: Com certeza. E o vocês sabem que o Omar hoje ele não está muito inspirado, então ele me mandou aqui uns top 5 xoxos só. Mas a gente vai fazer eles ficarem interessantes, Fechou está no título, porque eu tenho certeza absoluta que o conteúdo é de primeiríssima, como sempre, e eu queria começar no nosso top 5 de hoje, Omar, pegando um assunto que até muito inspirado no teu post, né, de Acne, que bombou Acne, zinco, achei, achei muito legal e, e, tro... e ali houve algumas perspectivas que não estavam no meu radar, então... Acrescentou muito, como sempre, né? Os posts no mar, quem está perdendo? Ele é o nosso redator oficial, ele é o cara que coloca os melhores posts no ar. Sucesso absoluto, mas me remonta o início do pé Digital, né? Que a gente ainda não sabia nada de Covid. E uma das coisas que a gente discutiu muito e viu muito na época era a questão do Zinco, Sim. né? E outro mês. Eu, eu tomei muito. Né? Eu, eu comprei eu zinco também na época. Eu tomei. Então é, Tinha um monte de teoria sobre zinco, importância do zinco. E, e é muito interessante, é o nosso top 5 de hoje, a gente vai falar sobre zinco e as infecções respiratórias. E aí eu vou fazer a pergunta, lembrando né, da, das dicas da vovó. A gente tem várias dicas de vovó. Né? Vitamina C, suplementa zinco. São coisas que você meio que vai ouvindo. E, e teve uma fase da medicina que a medicina era muito dura, né? Tipo, não tem comprovação, sai daqui. É, é, e a gente não tinha ainda tanto refinamento de plausibilidade biológica como a gente tem hoje. Então, mudou alguma coisa? Ou se eu falar tome Zinco, para proteger e você vai ficar menos gripado,
1: isso faz sentido ou não faz sentido? Onde onde então, que a gente está? Então, Fábio eu... Eu, naquela. É, você lembrou bem, né? Nós vamos fazer três anos de pé digital em poucas semanas, em daqui a três ou quatro semanas, três semanas, né? E aquele iníciozinho nosso foi com o Covid, né? Nasceu por causa da Covid. E eu vou te falar de todas as medicações que na época, vocês devem lembrar disso, estavam em moda, né? hidroxiloroquina, é, Anitta, anita. É, a única que eu fiz, fiz por oito meses, foi zinco. Eu comecei a tomar zinco. É, coincidência ou não Eu comecei em março Fui até o final do ano Parei o zinco Na época que começou a vacinação Logo depois eu peguei Covid é, Durante os primeiros oito, nove meses que eu usei Eu não peguei Covid Mas provavelmente é uma coincidência E mais um detalhe, né? É, não sei como é que foi a tua realidade no em Manaus Talvez não tenha sido muito diferente Mas aqui no Rio Eu fui para a linha de frente, cara Eu fui atender Covid Sintomático respiratório Três, quatro vezes por semana. Foi brabo, entendeu? E lembrando num período que não tinha vacina, né? Porque entre março e dezembro não existia vacina. A vacina começou e em janeiro. o povo já... morria, né? O povo o morria. morria. todo mundo com medo. Então eu tomei zinco, fui um defensor, inclusive, do, do zinco. Porque eu acho que é uma medicação que dificilmente dá efeito colateral. Não tem, assim, publicações com hiperuso é, de zinco. Você tem com a hipo é, 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 utilização do zinco, né? E é uma medicação que não é cara, não onera muito E, e os dados para infecções respiratórias são compelling, né? como falam os americanos é, Não tanto para a Covid, né? porque quando a Covid explodiu A gente obviamente não tinha esses dados Mas para a infecção pelo vírus influenza Tem vários trabalhos mostrando é, uma evolução mais curta Uma evolução melhor do paciente que faz a reposição de zinco que toma o zinco regularmente. Então, para infecções respiratórias, é, nós não estamos falando nesse momento de acne, nós não estamos falando de herpes, muita gente me pergunta sobre o herpes, não existem dados é, fidedignos aí para herpes, mas para infecções respiratórias, os dados com influenza, diga-se de passagem, os resultados são muito interessantes, tá? É, e essa foi a base, na verdade, das pessoas estarem usando meio que empiricamente o zinco na covid não, não existia, obviamente, dados inicialmente, entendeu? Mas fazia sentido esse uso, uma vez que é, reduzia o risco de morbidade, de mortalidade, com infecção pelo pelo vírus influenza. Então essa foi a base do uso e nesse caso tem bastante publicação. É o zinco ou metal, né? É. Eu acho que é uma coisa curiosa
0: que a é. gente acho que não não associa, né? Fala ferro, lembra o metal. Mas o zinco é um metal, acho que é interessante, é um metal fundamental né, para a queratinização. É, e para quem tem dúvida. Acabou. né Pijo, acabou de entrar aí. Hein? É, não, vários, vários dos, dos nossos colegas entraram, o Nebraska entrou, e, eu não vou lembrar o nome de todos que entraram, mas ouvindo aqui, ah, opa, o Maia entrou lá no início. É, e para quem está entrando agora, só reforçando aqui, o Pele Digital é um canal de, que a gente conversa com médicos interessados em medicina. A gente traz os assuntos que, que dá na nossa telha. Qual que é o critério? O critério é a nossa telha, né, Amar? A gente, poxa, a gente quer falar disso. Não, a gente está antenado, a gente traz coisas e acne uma doença as coisas importante.
1: novas que estão surgindo. Né? É isso aí que a gente fica sempre procurando para trazer para vocês, porque aqui no Pele Digital não vale a gente guardar para a gente. Não estamos naquela pegada, né? Ah, eu li esse artigo aqui de que é Acne, eu vou ficar passando para os meus pacientes no consultório. Eu passo também, mas a gente quer dividir aqui, né? A gente quer democrat... democratizar o acesso à informação. E, gente, com a ciência do jeito que está, com a grande quantidade de publicações, né? É, a gente falava muito disso na época da Covid, né? De milhares de publicações que saiu e tal. Não é muito diferente quando você vai falar de Herpes, quando você vai falar de, de, de Acne é na mesma pegada, entendeu? Então, a gente está aí para estar é, tá contribuindo com vocês. Obrigado pelos comentários melhores do mundo. Olha isso aí, que beleza. Opa! Agora, agora eu fiquei, né? O,
0: a humildade... Está difícil de segurar aqui, Omar. O, mas o que eu queria trazer que você falou, né? Que o excesso de zinco raramente dá problema e... Isso então, é interessante, então... mas a falta de zinco... A, né? falta, de... Sim. a falta de zinco, o, o dermato ele já está de olho há muito tempo, né? Tanto é que você tem... Você pode dar o algum... Qual? Você é o cara que conhece todas as doenças da dermatologia que existem? Qual que é aquela doença que quando tem deficiência de zinco você começa a ter problema pele oral, é, é acro... pele A -dermatite,
1: Dermatite enteropática que é a doença clássica de deficiência de zinco e que só lembrando, né, vai aparecer depois que desmama, né? Então você não vai ver no lactente muito novinho quando ele começa a ser desmamado, que ele para de receber o zinco vindo do leite materno metabolizado pela mãe e ele começa a ter que metabolizar da dieta aí o quadro vai surgir né e ali a gente vê fábio como dá a manifestação cutânea né você já viu um paciente com acrodermatite entropática você já ou só foto de livro você já viu algum já 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 vi é muita
0: Algumas... lesão
1: é Deixa eu te falar não, é muita lesão os casos é. mas... não eu, 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 eu vi uns dois, dois ou dois três casos é. eu vi dois casos mas é muita lesão e é curioso como, eles, como ela faz uma distribuição perioral, né? lembrando um pouco até a distribuição da própria AAC, mas também faz a distribuição perigenital, em dobras. Mas é muita manifestação cutânea, né? oh, O pessoal já quer saber de
0: você se excesso de zinco de cobre. agora Eu não é, sei que cobre também é importante para a queratilização. É a,
1: a Jona é que está perguntando. Jona, eu não tenho essa informação. Se alguém puder aqui ajudar se o excesso de zinco da cobre, eu não sei.
0: O, o que eu posso dizer é o seguinte, é, na epiderme, o excesso de zinco, você sabe quem controla?
1: Se tiver excesso? O que? Desculpa, é que eu estava lendo aqui, se, me distraí. Se tiver, se
0: tiver excesso de zinco na epiderme, quem controla é, é a melanina. A melanina é um scarvenger de metais ah. Então, se tiver excesso de ferro, se tiver excesso de zinco, ele puxa e protege. Então, essa é uma das funções Imunológicas da melanina, porque quando você tem muita melanina, ela não deixa o ferro ficar disponível e ela não
1: deixa o zinco ficar disponível. Isso é,
0: isso é interessante, né? Então você agora, tem... agora, Fábio,
1: ainda em cima da questão do zinco e da e de mecanização de ação, da, da, da baixa de zinco, os não, dados. É, são... é o
0: top 4 que você vai falar agora? Top
1: não, 4? não, ainda tá não, lá. antes disso. É... Os dados mostram o seguinte, que uh, o pessoal está é, é, comentando a questão de excesso de zinco pode atrapalhar a absorção de cálcio. Isso realmente está descrito. O cobra, não sei dizer, mas... Mas já estão pode... colocando aqui, ó,
0: cada 15 miligramas de zinco,
1: 1 miligrama de cobre para você ter o, o, equilíbrio. o equilíbrio. Mas o, o que os dados mostram, com hipo... É, é, níveis hipocéricos hipo, é, né, de zinco é, tem dados bem interessantes mostrando o seguinte, que quando essa baixa de zinco é aguda é aguda, por exemplo numa desnutrição numa coisa, num evento mais agudo ou numa síndrome desabsortiva ou após uma cirurgia bariátrica extensa enfim, é, você costuma ter um impairment do sistema imune, ou seja, uma queda de qualidade do sistema imune, e a gente vai ver isso em mais detalhes no outro top. Mas quando você tem essa redução de zinco mais a longo prazo, crônica, você tem, olha que interessante, um aumento da, da inflamação. Ele passa a agir como um, uma, uma, uma ação pró-inflamatória, quando essa baixa de zinco se dá a longo tempo. E aí é que começa a ficar interessante para a questão da, da acne, entendeu? Como uma doença crônica que ela é. É, eu vendo aqui na internet pesquisa de segundos e
0: segundos, o que quer ver? É relação do zinco é inversa com cobre. Então, realmente tem esse, esse balanço aí do, do zinco e do cobre. E aí eu vou fazer, enquanto você, no nosso top 4, a gente vai falar, né? Você não sobre gostou?
1: Você achou xoxo meus tops de hoje?
0: Não, não. Então, eu, eu, o tema eu achei muito legal. Eu achei xoxo a forma como você apresentou, né? Geralmente isso é um pouco mais inventivo e criativo. Mas hoje você, por exemplo, top 4 de hoje oficial é o seguinte: top 4, mecanismo de ação. É, é isso que está escrito ali. Mas aí a gente pode florear, né? No nosso top 4 de hoje, é, Omar, eu como tenho age muita zinco, curiosidade. Eu tenho muita curiosidade: é. como o zinco age no nosso corpo? Ou seja, Gost... o mecanismo de ação. Então, né? Qual o mecanismo de ação? Então,
1: então é, quando a gente vai ler, existe um artigo muito legal que eu separei e encaminhei para o grupo, nosso grupo de, do Clube Imune foi Eu já mandei esse, esse artigo para o Arlindo tem umas duas semanas, três semanas. Então, eu não tenho certeza se ele já foi disponibilizado ou se ele está na fila para chegar... É, nos nossos alunos do Clube Imune Expert, para quem não sabe, é, são aqueles alunos nossos aqui do Péreo Digital, que além de fazer o, clube, o, o curso de Imunologia, o Imune Expert, eles acompanham a gente no clube, em que a gente está toda semana separando um artigo bem legal, comentado né, por mim ou pelo Fábio. É, nesse artigo, que tem o seguinte título: O Goleiro do Sistema Imune. Esse é o título em inglês, né? Uh, mas traduzindo, é o goleiro do sistema imune. E ele mostra, Fábio, o seguinte: que a ação do zinco no sistema imune se dá em todos os braços da imunidade. Se dá maciçamente, principalmente na imunidade inata, tá? Imunidade inata, essa é maciça. E acontece através do toll like receptor 4, o TLR4. Só lembrando, né? TOL-like receptors, eles são relacionados. Basicamente, a função antibacteriana. O, o TOLAC receptor 6 e 7 é que é para doença viral. TOLAC receptor abaixo disso, 1, 2, 3, 4, é para reconhecimento de padrões de superfície de infecção bacteriana. Então, quando você não tem o zinco é, de forma aguda, né, que eu estava comentando, você tem uma redução da resposta imune para a bactéria para reconhecimento de lipopolissacarídeos da superfície da bactéria. complicado, não é? A bactéria tem estruturas de superfície que são de origem lipídica, são lipopolissacarídeos. Uma das formas mais rápidas e imediatas do nosso sistema imune agir, ao invés de ele produzir anticorpos, produzir resposta imunicelular, que pode levar duas semanas, ele reconhecer esse jeitão da bactéria, né? são chamados pumps, dumps, que a gente já falou aqui no curso de imuno, e ele ativa a célula apresentadora de antígeno via toll like Receptor 4. Então, esse mecanismo de reconhecimento de estruturas de superfície bacteriana, especificamente lipopólisacarídeos, fica comprometido. É, então, para a imunidade inata, a baixa de, de zinco ela é, é devastadora, vamos dizer assim. Mas quando você vai estudar é, sistema imune adaptativo, tanto o braço celular como o moral, você vai ver que o zinco está presente em uma engrenagem fundamental na maturação, por exemplo, das células T. Praticamente todas as subpopulações de células T que a gente do no nosso curso em Mundo Expert botou com aqueles chapé, chapézinhos, com aquelas, né, aquele negócio. Então você tem dificuldade de maturação dessas células em, na, é, a nível tímico e a nível periférico. No linfonodo também quem acompanha a gente no curso Immune Expert sabe do que a gente está falando, né? Que você tem é, maturação tímica que é a universidade tímica, né? como a gente colocou no nosso curso, né? vamos dizer assim, o, o, o linfócio ele entra ali dentro do timo é como se fosse uma universidade, como se fosse uma faculdade do timo E ele vai sendo testado. É, o, vem cá, o, o linfócio, você reconhece estruturas do próprio corpo? Ah, eu reconheço. Samba, já, já roda logo. Ah, você confunde estruturas bacterianas com estruturas do corpo? Ah, de vez em quando eu confundo. Roda também. Vai é vezes... daqui. Toda vacilada que o linfócito dá, ele sai. Só sai do timo aquele linfócito que é todo enquadrado, entendeu? Como é que, como é que fica
0: o linfócito? É, como é que fica a saúde mental do linfócito nessa universidade? Ele está sempre sob pressão,
1: ele está sempre sob pressão. É... Então, olha só. O mecanismo de ação do zinco no sistema imune, que é a razão hoje da nossa, da nossa Não mecanismo... Não resistia. É. Ele ele abre muito a porta para a questão da infecção bacteriana, tanto cutânea quanto respiratória. É, ele age no, no toe-like receptor 4, então ele é um mecanismo importante nesse reconhecimento de pumps e dumps. E ele é fundamental na maturação tímica de linfócitos T, que, como a gente sabe, é uma etapa crítica na resposta imune celular adaptativa.
0: É, o, como médico, né, a gente olha muito o resultado macroscópico né, nas pessoas tal, mas quando é, quem gosta um pouquinho mais de bioquímica ou, ou quem acaba vendo mais bioquímica, que é o que está acontecendo agora, né, nessa fase de inibidores de JAK, por exemplo, a gente está sendo obrigado a voltar para bioquímica. Então tem fósforo. É, ferro, zinco, magnésio, cobre, cálcio, sódio, é, potássio, eles estão em todos os lugares. Todos né? lugares. Ou para controlar a carga, ou como cofator de reações enzimáticas, ou como membros de braços dos receptores para a parte conformacional. Ou seja, eles são fundamentais, né? Sem... Tanto é que são os elementos, né? é, sem eles você não tem vida. Né? Nós poderíamos até ter um top 3.5 perguntando a inteligência artificial. O zinco, qual é, quais são os perigos do excesso de zinco? Ele já me deu aqui cinco perigos. Né? Ah, então, pô... você pode ter problemas gastrointestinais, náuseas, vômitos, isso acontece né, quando a gente usa o zinco para verruga, por exemplo. A gente não. já usa, a gente provavelmente por algum tempo. E a intolerância gástrica é, é, é um aqui... sintoma que a gente não, marca. Né? Assim, aqui... senhora se gente tiver isso é comum. Supressão do sistema imune, ou seja, mesmo ele sendo fundamental para o sistema imune, quando em excesso ele pode acabar batendo efeito... Inverso, isso a gente vê em imunologia Imunologia não é certo ou errado A mesma coisa, dependendo da dose Ela pode ter feito
1: antagônico A é. gente já sabe Como dizia o avicena A diferença entre o remédio e o veneno É a dose, né? É a isso dose É uma clássica veneno
0: Já falaram aqui Que excesso de zinco
1: Atrapalha
0: a absorção dos outros minerais absorção óssea, então a saúde óssea pode estar comprometida. Danos do sistema nervoso periférico, aqui, dormência, formigamento e até dor, em casos extremos de neuropatia periférica, e problemas renais, porque excesso de zinco pode levar a afetar a função renal e causar danos aos rins. Aqui foi o que a inteligência artificial falou para a gente, em menos o Fábio, de
1: e ainda em cima disso Se vocês forem lá no nosso, Na nossa Homepage né, do, do PL Digital E acessarem é, As nossas lives antigas Vocês vão ver que tem uma live que foi muito legal Da gente fazer, não sei se você lembra dessa live Deve lembrar, com o Limulus Aquele caranguejo ferradura Lembra disso? A gente, essa live foi bem legal porque eu peguei Fiz a arte lá com o, Pra quem não, não assistiu ou não lembra Existe Quando um... Sangue azul. É, exatamente. Gente, é, vou falar. Eu botei qual, é, é, qual é a substância mais cara na biologia, no, nos laboratórios. Aí todo mundo fala, ah, é ouro, é prata, é platina, não é. É o sangue azul de um caranguejo chamado caranguejo de ferradura, ou nome, o nome científico é limulus, que é considerado um fóssil vivo. E quando você vai lá e punciona o sangue desse caranguejo, ele não é vermelho como o nosso, ele é azul porque ele é rico em cobre. Então você vê que o cobre que está em equilíbrio aí com o zinco, é, ele é simplesmente funciona como ferro para carregar oxigênio no caso desse animal que é um que é um, um fóssil vivo, né? Então é de se imaginar que no passado remoto, muitos dos animais ali talvez iniciais existentes usassem o cobre como é, meio de transporte do oxigênio no lugar do ferro. E aí você vê como é que é importante, faz todo sentido o zinco que está em equilíbrio com ele ser um, uh, um íon e é um metal fundamental em várias dessas funções biológicas e como a gente está descrevendo hoje, aí, principalmente no sistema imune. Já, já eu vou achar aqui o...
0: em qual episódio a gente é, falou é né, do é sangue é azul.
1: A, a razão do sangue azul é porque ele permite de forma imediata. Uh, o diagnóstico das infecções bacterianas mais graves, que é, de bactérias, separa bactérias gram-positivas de gram-negativas. Esse foi um, foi um período wild aqui, selvagem, vamos dizer assim, do Pérez Digital, que a gente fez em sequência. Essa live que foi história. Episódio número 24, se tiver alguém da equipe,
0: eu vou pedir para botar aí o. Vou, já vou falar aqui para o pessoal colocar nos stories. É esse episódio e eu queria no nosso top 3 de hoje, você sabe o que eu tava fazendo antes do nosso top 3 de hoje? Eu entrei no não, nosso curso de imuno como eu. Não, eu entrei no nosso curso de imuno eu não consegui assistir a aula toda mas eu fui para nossa aula de imunopatogênese da acne uhum. e eu abri a live de hoje é, da seguinte forma lembrando da aquela tetra de clássica, né, em que você tem a hiperceratose do oócito folicular ou ali da, um pouco acima do infundíbulo, que causa obstrução levando a que associada né, essa hipersecreção de secreção sebácea poderia estar relacionada então ao entupimento, à dilatação, hipercolonização do cutibacterium acnes eu vou até falar Bacterium acnes, porque isso é a fisiopatologia da época do Bacterium acnes. É. E, por fim, chega a inflamação. E aí, de repente, a gente conhece e descobre que inflamação é um fenômeno primário, que os hormônios androgênicos eles precisam e dependem da dos adipócitos, e esses adipócitos eles usam o IGF-1 como principal combustível e Sim. via de ligação entre a alimentação e a parte hormonal, e que o Cutibacterium acnes é o cara que inicia todo o processo inflamatório, ou seja... No, o, o que a gente entendia como inflamação aguda por excesso de neutrófilo nada mais o, é
1: que... o propino bactéria na época era considerado dos, dos uh, itens o último a entrar e o menos importante ele mudou completamente ele veio para ser o primeiro item mais precoce exatamente é um completo né
0: o trocou tudo trocou tudo trocou tudo então há que excesso inflamatório crônico
1: é raro isso. Você às é. vezes vai ver uma troca de posição ali entre o que, que era terceiro, virou o assim, segundo. Não, o troço que era considerado secundário, ninguém dava bola, era o quarto. Azarão. Mas, Azarão. Passou a
0: ser o primordial.
1: Azarão.
0: Então, e, e, isso, é, isso é curioso porque
1: o, o... natado é rico em GF1, é isso aí, Jana. Essa é a razão pela qual o leite desnatado, que costuma piorar aqui em alguns pacientes, e não o leite integral, como as pessoas. Costumam errar nisso, né? Acho que a gordura do leite integral piora a acne. Não é, é, no, é com le o leite desnatado é que deve ser evitado em quem tem acne. Você, você teve acne, né, Fábio? Você tomava leite desnatado, não é? Mas deixa eu falar: qualquer coisa que causa, não Deus, desnatado.
0: <risos> o qualquer coisa que causa pico de insulina leva ingéfimo. Tá, não precisa ser alimento rico em ingéfimo. Você produz o ingéfimo. Agora, óbvio que se entupia a pessoa de IGF-1, beleza. Então, não, não... pra mim, botou carboidrato, ferrou. Por isso que fica essa confusão, né? É... O que... Aqui, ó. O que alimentos com alto índice glicêmico tem relação com essa gênese da acne? IGF-1. Essa é a resposta curta sobre isso, né? É... Lá no nosso, no nosso curto de, de imuno, a gente explica direitinho. Não é... Não é tão simples, né? A acne virou uma doce, é complicada pra caramba. Se você vou... não entender de imuno, não entender de metabolismo, Sim. você vai virar pra pagar de pirata na hora de cuidar de acne. Óbvio, é, né? Se você fizer isso de você vai resolver mais de 90% dos casos de acne vulgar. Basta saber é, prescrever a medicação. Mas quem usa antibióticos, gel de antibiótico, essas coisas, eu vou te falar. Na minha opinião, hoje, é uma errada. Apesar dos consensos Dizerem que ainda pode e tal Eu acho que tá, estão nos consensos Por uma questão política Até porque quem apoia os consensos Tem antibiótico para vender para a acne né? Então é só para Só para Só a gente ficar Ficar atento e, e No nosso top 3 de 8 Eu queria saber um pouquinho né? que, que, que você traz de destaques Em relação à imunopatogênese da acne
1: que a gente tem que ficar de olho, que a gente não pode perder. Então, Fábio, isso aí foi razão de um post do final do ano passado no Pérez Digital, que eu acho que em termos de imunopatogenia é o que está fazendo a diferença agora, porque a história da IGF, IGF-1 já vem há algum tempo, não é tão nova. Não. A história do Propinibacterium Bacterium Acne ter mudado para ser o Polyposition e mudou de nome também, Acne, também já vem aí há uma década. Mas é, o que é mais recente é a publicação agora do final de 2022 é a questão do exatamente como a coisa acontece ali no, no folículo, né? Então, eles observaram que é, é, há, uma, há um remodelamento dos miócitos, das células de origem muscular que circundam o folículo piloso, portanto, onde acontece a ácria, né? E eles sofrem uma transformação Provavelmente tem populações ali residentes de célula tronco e tal, e eles mudam, eles se di diferenciam em adipócitos, ou seja, a célula muscular ela se transforma numa célula adipositária. É... Isso não é nada assim de estranho, né? Quem conhece um pouquinho da história de stem cell, de, de célula tronco, sabe que são células mesenquimais, né? de, de, de diferenciação de, de, de linhagem em mesenquimal, né? Então são próximas as células adipositárias e as células musculares. E as, as células adipocitárias, adipócitos, células da gordura, diferente da célula muscular, são células com uma ação imunológica muito intensa. A célula muscular é uma célula mais voltada para o metabolismo. A célula é, adipocitária é uma célula muito mais voltada para a ação imunológica. E uma um é, dos fatores, o pessoal já está perguntando aí, que são liberados pelas células adipocitárias são as catelicidinas. Catericidina, então, seria um componente de imunidade inata que teria, nesse caso, funciona assim, uma cascata. presença do cutibactério faz com que o miócito se transforme em adipócito. Adipócito libera a catelecidina e a catelecidina controla a população de cutibactério. Essa é a ideia da coisa. Seria, vamos dizer assim, um mecanismo fisiológico tá? de controle da população de cutibactério. Quando isso se descontrola, e por que, que descontrola? Porque você tem muita conversão de, de célula muscular em, em adipócito. Isso é, provavelmente, geneticamente determinado. Ou o paciente já tem uma população de células adipositárias muito ativas. Exemplo, o paciente que está no sobrepeso, o paciente que é obeso, ele se predispõe a produzir muita catelicidina. Então, isso explica também por que, que a gente tem tanta dificuldade de controlar acne inflamatória, nas formas mais inflamatórias, no paciente obeso. O que, que você faz? Você sobe a dose pra caramba da estretinoína e, às vezes, você não vê o resultado. Você pega o paciente mais magrinho e responde bem. Você pega o paciente no sobrepeso, no paciente obeso, você sabe disso. É muito mais difícil de controlar. Ah, mas você faz a dose por quilo de peso. Mesmo fazendo a correção para quilo de peso, você sofre para controlar a acne no paciente obeso. A razão é essa, que é uma célula imunitariamente ativa liberando muito a catelicidina. É, eu... eu... Eu acho isso de muito. Não. A Grace está gostando aqui da história.
0: Não, é, 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 é mais um tempero né para um novo prato. Acne é uma nova doença. Não vou me surpreender para a gente, daqui a pouco, ter os endótipos de acne vulgar. Tá? Porque é, tem muitos pontos envolvidos. E o que, que aconteceu, né? historicamente. A gente viu o resultado final e concluiu que aquilo era o início do processo. Só que ter... a gente está entendendo que tem uma jornada gigantesca até o surgimento da lesão de acne. Ou seja, a lesão de acne não é o início. A lesão de acne é uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo. E... e... Lá na, na aula tem um artigo que eu comento, que é bastante interessante, eu não sei se você vai lembrar dele, em que o cara ele faz acompanhamento da pele de uma, é, de uma pessoa que tem acne e ele identifica lesões inflamatórias sem o comedão, então, clinicamente, a gente já percebia isso, e lesões de, de cicatriz sem lesão prévia. Então, você tem lá X%, x de cicatriz é. sem lesão prévia. E isso impacta, por exemplo... O que, que é o mais grave na acne? Do ponto de vista é. prático, é a cicatriz, né? Cicatriz, né? Você marca, marca a pessoa para o resto da vida. Eu sou, por exemplo, mano, eu sou deformado. Né? <risos> eu, eu tenho que. Eu tenho cicatriz de acne. Então, é, hoje, para mim, é o principal critério de intensidade de tratamento é cicatriz. Eu pego então, aquelas lupas,
1: se eu vejo uma cicatriz. Eu... Esse artigo que você está se referindo foi um artigo. Daqueles que mudou tudo, né? Um artigo, vamos lá, vamos usar o termo atual, né? Pivotal. Um artigo já tem aí, acho que uns, uns 15 anos, né? 2008. É novo, não. 2008. Não? 2008. 2008. 2008. 2008, é isso aí que eu falei. 15 anos, né? 15 anos. É, certinho, fui na, no alvo. É, e que mudou tudo. Porque a gente que imaginava aquele pare e passo, né? É, comedão, inflamação, cicatriz. A gente começou a ver é. nesse artigo que você tinha... Só reforçando isso que o Fábio falou cicatriz sem inflamação, comedão que não ia, tudo bem, a é inflamação. Inflamação sem comedão. Então, cara, o mecanismo proposto para a gênese da água... Arca... inflamado, ou seja,
0: inflamado
1: sem nada, mas
0: quando eu olhava lá, estava tudo
1: inflamadinho. Então, né? é, isso foi feito através de microscopia com focal, tá? Se alguém perguntar, ah, mas como que foi feito isso? Microscopia com focal, que é aquela técnica que você faz de microscopia Intravital, microscopia né? em tempo real, sem sabe biopsiar a pele, a gente usa muito para tumor. Né? Então, mudou a forma de pensar, porque o que, que esse artigo deixou escancarado? Que a forma padrão de ver a acne, ela estava vencida, ela estava velha, ela tava, morreu, entendeu? Então, precisava de, uma nova, de um novo arcabouço teórico para explicar aquilo que a gente estava vendo no artigo de uma maneira muito clara, gente. Não dá mais para pensar como se via antes. Teve um
0: congresso que foi muito engraçado, não sei se eu já comentei com você, ou se eu cheguei a comentar, uma conhecida nossa, muito querida, e aí depois de eu dar essa lá, a aula, a aula é paradigma da acne, uma coisa assim. E aí ela terminou a aula e tal, aí ela. Não, mas ficou um meio bate-bola, e no fim ela conclui da seguinte forma, uma, é não, mas do jeito que você está falando, é como se eu tudo que eu soubesse de acne não valesse mais. Aí eu falei, mas é exatamente isso. Não vale? Mudou, cara. Ou, ou você abraça, ou, ou, ou você está desatualizado. E isso é que é legal. A, a, o conhecimento está vivo. Você né? lembra, o, os conhecimentos eles vão assim, assim, todo conhecimento que ele agrega na linha central de pensamento, ele, ele, ele é incorporado. Mas, além desse mainstream, né, dessa via principal, tem aqueles conhecimentos que eles vão sendo, tipo, faz sentido, mas você não conecta. E, com o tempo, vários desses artigos eles vão acontecendo, aí eles geram uma nova, é como se fosse um novo fio, e esse fio se enquadra na via principal. Então, demora um tempo entre um, um determinado conhecimento, que pode ser top de linha, ser incorporado, na via central de pensamento. Então, foi isso que aconteceu com a Arkin. Então, a gente está vendo esse movimento desde a década de 80 com o só que para a gente poder incorporar isso e, e, e cair no nosso top 2 de hoje e no nosso top 1 de hoje demora um tempo para a gente entender, para a gente maturar, para a gente translacionar esse conhecimento e, e
1: ter uma aplicabilidade prática
0: e objetiva. Ah, Gil, hoje, a gente tá
1: com, hoje a gente está com um tempo legal, né? Eu sei que tem um assunto aí que a gente não abordou ainda, não está nos tops, mas eu sei que você gosta de falar nele, que é a questão de microbioma e acne e de barreira cutânea, de integridade de barreira cutânea. É, eu acho que era legal, não é o tema de hoje principal, porque a gente está falando mais de zinco, mas a gente vai falar do estudo que trouxe a gente aqui hoje, que é o top 2 de hoje, mas... Como é que você vê é, a questão de é, microbioma e integridade de barreira cutânea na acne? Microbioma, então
0: é, tem, tem algumas coisas interessantes em relação a, a microbioma, né? Então uma das coisas que a gente aprendeu e tem visto, né? Pelo, toda vez que eu vou estudar microbioma em algum lugar, trato intestinal, pele, é, é, a gente fala muito do bicho, né? Cute bactéria, coagulase negativa. O que importa, ou uma das coisas mais importantes, não é o agente. É o que a gente chama de diversidade. Então, esse é um ponto fundamental. Olhar por um prisma só é muito perigoso. É a relação deles com a nossa pele que é importante. No caso, no caso da pele, no trato gastrointestinal, é uma coisa. Dois, é, eu não vou lembrar o nome técnico, a gente tem alguma live que a gente traz esse nome técnico, mas funciona assim. Vamos supor, vou, vou pegar números aleatórios. O cutibacterium bacterium acnes tem cinco variações, sei lá. É, cada variação carrega, sei lá, 60%, 70% de, de, dos genes. O que importa é... É a população, a, produto, a carga gênica de toda essa população de culto-bactérias, e não apenas desse ou daquele. Então, esse é um outro conceito que. Peço de é, genoma, né? É, não... é, é, exatamente. É como se fosse um genoma populacional, é como se fosse um grande coral e aquilo funcionasse em equipe. E aí, tem o terceiro, que é o, por exemplo, vamos pegar o exemplo do antibiótico. Né? Eu vou fazer antibiótico para tratar o cultibactéria. O que, que acontece? O cultibactéria não, não é um. Tem cinco, pelo menos, subtipos aí, se é que não tem mais. Isso é ribotipo, ou seja, pelo tipo de ribossoma, filotipo, dependendo de como o cara estuda, mas tem aí cinco tipos. Tem dois tipos que estão associados à proteção. Tem um que é mais neutro e tem um, dois tipos que são associados mais à acne. Esses que tem mais, estão mais associados à acne são os que têm plásmidos e são menos conservados. Esses são os que desenvolvem resistência bacteriana. Os que não têm plásmido e não causam acne, eles são mais conservados e eles têm uma menor capacidade de se defender e de ter resistência ao antibiótico. Então, o que, que eu faço quando eu começo a fazer antibiótico? Eu acabo com diversidade e eu seleciono os grupos do mal. E isso eu não, não posso dizer de uma forma genérica, mas na... a gente vê isso consistentemente. As bactérias que mais causam doenças são as que melhor se adaptam às adversidades criadas pelo homem. E aí a gente vai tirando a concorrência delas. Então, por um lado, a gente trata da porrada, trata, tira todo mundo. Só que quem repovoa com mais facilidade é, é o... o é o que causa o problema. É. E é cl... era clássico, né? Quando a gente fazia tetraciclina né? Então, a tópica... Você passava um tempo, funcionava nos primeiros dois, três meses, e de repente parava de funcionar, e às vezes voltava pior do que estava antes. Eu, eu, eu vi isso várias vezes, eu tenho você deve ter visto também, né? É e, e aí você começa a ir artigos do tipo: aumento de infecções de vias aéreas superiores em pacientes que fizeram azitromicina para acne. E aí tem os artigos, né? Quantas você perguntas do corrimento, ou como tá a saúde vaginal da tua adolescente que tratou acne? Biótico.
1: Deveríamos, né? Mas não, acaba... é,
0: não faz, fica até estranho, né? Você, a pessoa vem para tratar acne e você pergunta como é que tá a saúde da vagina. Hoje, você tem que tomar até cuidado como você faz esse tipo de abordagem. Então, é, no geral, quando fala que o microbioma é a nossa quinta ou sexta camada de proteção, é por conta disso. Porque quando você tem uma diversidade e deixa o equilíbrio deles acontecerem, eles te defendem. Na nossa live que a gente fala do Lugdunensis, o Lugdunensis tem uma enzima que chama-se a Lugdolina. A Lugdolina mata Staphylococcus aureus como se fosse a criptonita do Staphylococcus aureus. Então, nariz que tem Lugdunensis, não Staphylococcus aureus não entra. Não Só se que cria. Não se cria. Só que Lugdunensis é sensível à penicilina. Então, é. então você vai fazendo mil antibióticos, mata o lugodonenses, tira dali, e aí e e parte, a coisa vai acontecendo.
1: Essa parte, né? Pessoal, o que a gente sempre defendeu aqui, o Fábio é o grande é, levantador, vamos dizer assim, dessa, dessa tocha, né? Cheer
0: leader.
1: É, é, da, da, de evitar a questão do uso tópico ou oral e ou oral. Do antibiótico no tratamento da acne Que é isso que ele falou muito bem Até funciona no primeiro momento Em alguns pacientes Até por mais tempo Mas a longo prazo na maioria dos pacientes Gera rebote, gera piora do quadro E, e outras complicações Porque na verdade você está queimando ali medicação Que tem potencialmente uso sistêmico né?
0: Não, Boa, boa E eu quero seguir no, nesse top 2 Usando a inspiração Do Omar E eu vou fazer a pergunta do nosso top 2 o que mostram os estudos?
1: Então, Fábio.
0: É... <risos> Mostra o estudo de quê, cara? É, pô, mas, é mas, o, tipo, mas, estudo, mas o título zinco? de. Acre... <risos> mas tá bom, a gente segue. Aqui não, a gente não perde o rebolado, pessoal. Não, o título. O título de Acre, né,
1: zinco. Bom, olha só. É... <risos> além, do estudo, além do estudo que eu separei para Clube Imune Expert, que fala sobre Zinco como o goleiro do sistema imune, né? É, tem um trabalho bem legal que foi publicado agora no final de 2022 num daqueles estudos que só chinês consegue fazer. Por quê? Porque ele é melhor do que a gente? Não. Porque lá tem gente pra caramba, né? Um bilhão e meio de pessoas. Então os caras têm aqueles é, estudos mega musculosos em termos de, de é, casuística, né? Então esse, esse estudo aí é uma meta-análise, relembrando, né? meta-análise é quando você pega estudos diferentes, trata, uh, faz um tratamento estatístico para transformá-los como se fosse o mesmo estudo desde o início. E ele, então, vai avaliar nos pacientes com acne inflamatória. Então, assim, o que, que precisa en é para entrar nesse estudo? Você tem que ter acne inflamatória. Não necessariamente adolescentes. É, houve uma pergunta aqui no chat sobre a questão da acne da mulher jovem. Então, elas também eram elegíveis para entrar nesse estudo. Todos os tipos de acne, com exceção da cloracne. Esse era, um, era acne em Que você trouxe uma atualização Exato. muito
0: legal também, que se der tempo, acho que é legal. A
1: gente Exatamente. Tem um... A gente tem baixado bastante coisa de acne. Tem um post nosso recente chamando, dizendo, contando que o termo cloracne deve ser abandonado em, em, em detrimento de um novo termo, mostrando que muitas lesões de cloracne não são acne. São tumores benignos, como amartomas locais. Isso é bem legal. Está lá no, no post do... Podia fazer até um... Tem umas lesões bizonhas, né? Que eram chamadas é. de cloracne,
0: que não faziam muito sentido, né?
1: Antes de Aqui lembra até um tumor mesmo, né? Mas enfim, é... então esse estudo, bastava você ter acne do adolescente ou acne da mulher jovem, Você não podia ser cloracne, porque parece que cloracne é outra história. A gente ainda pensa em cloracne como acne, mas ela não está é, tá tendendo a não ser mais considerada acne. É, e aí, cara, é, eles foram avaliar, os caras fizeram um estudo de meta-análise legal, foram avaliar nível cérico de zinco nesses pacientes e o que, que a reposição de zinco fez na média com esses pacientes. E os, os dados desse estudo de meta-análise são bem claros, são bem é, interessantes, mostrando que pacientes com acne inflamatória via de regra cursam com Pouca, com baixa quantidade de disponibilidade de zinco cérico. Né? Existe uma correlação estatística importante entre níveis séricos mais baixos de zinco e inflamação na acne. E os dados também mostram que os pacientes em que, ou que tinham acne, né? que houve a reposição de sulfato de zinco é, em níveis apropriados, houve melhora e facilidade do controle clínico da acne. É, não que as pessoas usem o, o, o sulfato de zinco como é, monoterapia, o estudo deixa isso bem claro, pode até ser monoterapia, mas frequentemente ele é mais. Ele é acrescentado ao tratamento clínico da acne, junto com os tratamentos clássicos, leia-se aí peróxido de benzoíla, quando necessário, ácido etinoico quando necessário, é, e até tratamentos sistêmicos como a é, E... e melhora a clínica desses pacientes quando há reposição. Então, assim, os dados são bem interessantes desse estudo. Obviamente que é o único estudo de metanálise, mas é um estudo grande, com alguns milhares de pacientes, que mostra os resultados de uma forma tão clara, mas é uma publicação recente, de 2022, por isso que a gente se animou de fazer o um post, vídeo e uma série de dados aí legais desse material.
0: É, eu queria tirar uma dúvida contigo. né? Só, é, um, uma coisa é a gente ver um, um dado importante e interessante. A gente viu que tem plausibilidade biológica, né? até porque você mostrou a importância do zinco em receptores toll-like. A gente sabe que toll-like 2 e 4 estão relacionados à imunopatogênese da acne. A gente sabe que interleucina 6 e 8 estão relacionadas à imunopatogênese da acne. Agora, quando a gente fala de zinco, a gente está falando de um metal... Que ele é armazenado intracelular em diversas células, ele flutua ao longo do dia. Então, não é no igual glicose, né? Que você tem aquele nível estável, controlado. É... Como é que a gente traduz isso, né, do ponto de vista prático? A gente foi até a pergunta do Renato: a gente deve dosar cinco dos nossos pacientes com acne? Ou seja, faz parte agora da nossa rotina, é pelo que você leu. E a segunda, em que momento você repõe zinco, né? só se tiver realmente baixo, e se fizer a reposição, vai fazer por um tempo pré-definido, vai acompanhar isso do ponto de vista sério? Acho que essas são as dúvidas Quando... né, do ponto
1: práticas. É, a o gente... artigo, ele, ele aborda, os próprios autores não têm uma posição oficial para responder essas perguntas, e eles também dividem essa discussão com quem está lendo o artigo. né? Mas, fundamentalmente, é, assim, o bom senso na medicina é a coisa fundamental, né, Fábio. Então, eu acho que, assim, você tem um paciente com uma acne pouco inflamatória, que está respondendo bem ao tratamento tópico, obviamente, numa situação como essa, não, não vejo indicação, não faria dosagem de zinco. É, os próprios autores sugerem no final do artigo que isso deveria ser guardado para aqueles pacientes com uma acne mais inflamatória e de controle mais difícil. Então, assim, eu acho que é uma questão de bom senso, até de não onerar o abordagem é, diagnóstica do paciente, terapêutica, né? Pacientes esses que já vão ter que comprar medicações e tudo mais. É, então, assim, a indicação da dosidade de zinco seria naquele paciente com acne mais inflamatória, com acne de mais difícil controle, mais mais é, reativa, vamos dizer assim, ao tratamento de, que não responde também o que para de responder em algum momento. Para o paciente que está bem, não há necessidade. É, da mesma maneira, ficar dosando repetidamente níveis de zinco é, não teria indicação nesses pacientes que estão bem, que estão respondendo bem, mas poderia ser feito e é sugerido pelos autores que pudesse ser feito. É, eles comentam a questão da periodicidade, que eles entendem que, pelo metabolismo envolvido no zinco, o tempo que leva para você repor os níveis de zinco e tal, que isso não deveria ser feito em períodos mais curtos do que três meses, então, seria aí um número mágico né, proposto por eles para que a gente pudesse fazer esse acompanhamento e que seria feito naquele paciente, novamente, com mais dificuldade de controle do quadro, com mais... É, assim, que está mais complicado mesmo, né? Você pode associar zinco com exotinoína, sim. Ah, sim. E eles comentam também a questão de que se, esse, se seria eficaz a reposição apenas oral ou se ela poderia ser feita de forma tópica. E tem dados desse artigo mostrando que o zinco manipulado e usado de forma tópica poderia sim ter um efeito benéfico, obviamente que não no máquina grau 4, com lobata, cística, muito inflamatória, mas em casos um pouco mais brandos, no máquina grau 2, seria interessante sim. Olha, Omar,
0: se o teu casamento estiver balançando e você tiver deficiência de zinco, eu vou te dar uma boa notícia. É. Ostra, cada 100 miligramas de ostra tem... Cara, é riquíssimo em zinco. Então zinco você pra... pode zinco para caramba. Então você pode usar o zinco para dar uma melhorada no clima da casa e ainda repor a quantidade de zinco. Então é, eu acho que zinco, a alimentação na maioria das vezes é suficiente, né? Não não é um, uma substância que falta muito. Qual é o melhor sal para repor zinco? Essa era uma pergunta. E na época do Covid falava-se muito. E parece que o bing é a melhor opção. É. Né? Do dia normal, você precisa aqui De 10 miligramas? De 10 miligramas. 10 Se você vai repor, você pode fazer um pouco mais do que isso ao longo de um período.
1: Durante a pandemia, esse período que eu fiquei tomando, eu tomava 25 miligramas. E zinco
0: a gente usa tópico há algum tempo, né a gente usa tópico em dermatite seborreica, ó quanto tempo é. a gente não usa zinco, a gente usa zinco em tias da escola, né? a gente usa zinco
1: há na... tem muito tempo, Pô, verdade. É. o pessoal está perguntando então... rosácea, nesse estudo não abordava rosácea, ah, apesar do nome em alguns livros de acne rosácea, eu vou dizer assim, eu não gosto dessa nomenclatura, eu encaro rosácea como uma doença separada. A Mayra está sempre com a gente.
0: É, o Rafael está dizendo que usou acetato. Cara, eu, eu não tenho conhecimento de química para fazer essa resposta, mas da resposta, assim, na época que eu fui um pouco mais a fundo, o bisglicinato parece que é a melhor opção. É. Né? Mas isso a gente pode ver. Vou perguntar da inteligência artificial. É aqui, Mar, qual é o melhor sal para repor
1: zinco? ou não olhada o para quem não sabe o o casamento do Fábio está até sofrendo um certo impacto ele agora só quer... só só
0: foi eu falar da ostra para ele que ele, quer... Poxa, ele quer não
1: pode ser um cara vingativo assim, não. <risos> Me pergunta para a inteligência artificial inteligência artificial o que, que eu devo fazer essa noite para agradar a minha esposa Valesca da, daqui a
0: pouco <risos> eu vou perguntar aqui também ele eu perguntei do sal ele não entendeu né Bicho. Tá, mas então, no top 1, vamos, enquanto eu acho a, a resposta aqui da minha, da minha vida, todos os meus problemas vão ser solucionados graças à inteligência artificial. isso agora... É, inclusive, eu queria aproveitar antes do nosso top 1, aproveitar que a gente está cheio de gente e fazer um convite. A partir da semana que vem, a gente vai começar a fazer as inscrições para o nosso Imuno 2.0, acho que ficou... Desse, desse, nessa pegada. Por quê? Porque a gente realmente acredita que imunologia é fundamental para o médico moderno. Né? É, muitas coisas aconteceram. Alguns conceitos, eles permanecem filosoficamente parecidos, mas os mecanismos evoluíram e evoluíram muito e hoje com aplicabilidade direta. A gente está vendo aqui vacina para acne, né? algo que estava completamente fora do nosso radar. Então, é o que queria. Que vocês ficassem de olho, que a partir da semana que vem a gente vai trazer as, as inscrições. E o aulão, a gente finaliza né, essa jornada são três aulas de atualização com um aulão. E nesse aulão a gente vai falar sobre o quê? Vamos lá. Qual o tema que eu acho que tem tudo a ver com mudança, paradigmas, nova fase de imunologia que a gente se encontra. Né? Se o corticoide foi o nome da década de 50. A ciclosporina foi o nome da década de 80 e o infliximado é dos anos 2000.
1: De quem que eu falo agora em 2023? Em 2023 nós vamos falar sobre o novo corticoide. Sabe qual é o novo corticoide, Fábio? Os inibidores de Jaque. Os inibidores das enzimas de são a bola da vez. Estão mudando a dermatologia, estão mudando a medicina, estão mudando as doenças dermatológicas. É... E é fundamental o médico moderno saber lidar, entender o mecanismo de ação, efeitos colaterais e indicações dos inibidores de JAK E está crescendo num ritmo alucinante. Nós já estamos próximo da chegada do quarto inibidor de JAK no Brasil. Deve estar chegando aí no máximo em dois meses, o quarto. E você que está aqui nos ouvindo, que não conhece nem o primeiro, não pode, não pode. A gente tem que ajudar você a pegar esse trem. E, é isso que a e gente sabe vai...
0: quantos já estão no mercado no mundo? Quantos?
1: Que eu olhei assim? Nove. 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 No Brasil... Tem... Nove. Ah, dureza. Então, assim... É... Ah, e... e um deles
0: é tópico, né? A gente tem opção um tópica. É de um desses que tá, já tem tópico. Então, a gente está falando aí de potencialmente uma medicação que possa realmente vir substituir o corticoide em várias, em várias situações, né?
1: Eu então, não acredito nessa no... possibilidade. É o novo corticóide, o inibidor de Jaque, né? Então a gente vai preparar esse material da mesma maneira que no último curso Imune Expert a gente teve um cuidado enorme de abordar a resposta imune, o sistema imune, de uma forma friendly, né? Amistosa. Você lembra uma das células que ficaram amigas da gente? Foi bem legal. A gente vai fazer isso com os inibidores de Jaque. Para você que tem aquela dor dentro do peito, caramba, eu tava fazendo estética, só estética, caramba, e eu perdi a onda dos imunobiológicos, por onde que eu pego esse trem, cara, você não pode perder o segundo trem. O segundo trem tem nome e sobrenome, chama inibidor de enzimas de anoquinase, de jaque, é o novo corticoide. Como que o dermato não, não entende de, do novo corticoide? Tem que entender tudo, pô. Ficam gozando a gente, dizendo que a gente usa corticoide por todas as vidas, até por vida das dúvidas. Então, o novo corticoide, o corticoide do futuro, melhor, né? Corticoide 2.0 é o inibidor de jaque. Então, a gente está preparando esse material. Se preparem, porque vai arrebentar quarteirão. Vai ser muito legal. Vocês vão aprender tudinho com a gente aqui no pé Digital. É, é isso aí. E estamos com mais de 200.
0: Então, nossa live hoje Bombou. Chama... Bombou. bombando, bombando. E no top 1 de hoje, para a gente finalizar rapidinho, porque a gente eu acho que falou bastante coisa, né? Tivemos temas extras e tudo. No top 1 de hoje, eu quero saber... Ah, <risos> Jack.
1: Só, eu não tinha mais nenhuma ideia, ideia para botar. Eu não tinha mais nenhuma ideia para botar. Eu saí com essa ideia meio idioma, Não, mas, Foi o Arthur foi A diáxis é dizia. Só para justificar a gente estar tá aqui, falar esse monte de abobrinha. Mas foi muito legal nessa uma hora que a gente for pentelhando e deixando vocês desesperados. Mas eu acho que a gente entregou um trabalho muito legal essa noite, que eu estou orgulhoso de ter aqui dividido com meu amigo Fábio. Então, olha só, não deixem de estar sempre com a gente, lembrando que você acerta o seu relógio pela nossa atividade terça-feira, 8 horas. Semana que vem a gente já está preparando um super tema. Hoje foi de AZ, a de acnezinho. Deu para rele relembrar um bocado de coisa. A gente falou de vários posts que entraram recentemente lá no PL, no, PL, não, no PL, E, no tal, e de, de nos no...
0: antigos, como...
1: né? É, galera... lá do Spotify.
0: Mas que são antigos, mas não são novos. Tem muita informação
1: ali que não é. os é, mais não, jogos, cola, não né? são atualizados. É. Né? é isso aí. E é isso aí. Mais cara, uma cara. vez,
0: o... acho que o top 1 de hoje foi a maior enrolação do PL digital dos últimos 5 50 anos, já pode, já pode, já estou botando lá na frente, mas serviu para animar o pessoal no fim. Agradecer mais uma vez a, a presença. É Esse mês de março a gente vai ter uma pegada inomonosa na veia, porque eu estou muito entusiasmado, Mar. Essa que é, é a verdade.
1: A gente poder pegar
0: a redembota da parafuseta e mudar a vida dos nossos pacientes, né? aquilo que era detalhe, aquilo que a gente lia e, e ficava desanimado, hoje a gente usa e, e vou te falar, lei inibidores de já que não é mole não, é só a gente só lê porque tem esses remédios, é porque senão a gente não leria. Não, não leria, porque quando você lê inibidor de já, quando você lê já que você já fica caraca, e quando você entra nas estáticas você fala caraca tem mais todas essas aqui, é. putz, o que, que eu faço mas os remédios estão aí, então a gente não pode abrir mão de entender o que está acontecendo. Porque não dá para ser papagaio de pirata com Jaque como a gente foi. Eu não, mas alguns foram em relação aos imunobiológicos, só copiados. O inibidor de Jaque vai ter curva de aprendizado. Não vai ser, não vai ser remédio de copiados. Eu tenho certeza que vai ser diferente. Assim como é o corticoide, né? Eu, eu, eu já dei exemplos aqui, né? Eu, eu, um caso que eu já contei aqui, o paciente com pênis chegou, fiz a pessoa veio com corticoide, e o que, que eu fiz? Fiz corticoide e ela ficou boa. Como? É como faz o corticoide, não é só o corticoide. <risos> então eu agradeço, passo a palavra para vocês. Já estão perguntando qual que vai ser a nossa comemoração de três anos de pele digital. A gente pode fazer alguma coisa em abril. Eu vou estar aí no congresso de cirurgia, mas eu não sei se eu vou conseguir. Pô. Mas abril eu vou estar pro congresso de cirurgia, de repente a gente combina é, alguma
1: coisa. coração à altura, né? Então, não é para qualquer um, não. É direto aqui, né? Toda terça. Vários comentários
0: aqui, dizendo eu quero achar um comentário aqui, quanto mais... Ah, não sei. Então, muito, muito, muito obrigado, boa noite a todos. É aí. Até a próxima e semana que vem, algum tema de... Vai aparecer um
1: Valeu, Pessoal, se cuidem. Boa noite. Obrigado por a gente sempre dar essa, essa força maravilhosa. o tempo todo aqui com mais de 200 pessoas. Se cuidem, espero que vocês tenham gostado. Quem é, gostou, não deixa de ir lá no Instagram do Pé Digital e dá uma curtida em todos os posts sobre a Se cuidem. É isso aí.
0: Abração.